0: Die heutige Podcast-Folge habe ich ja schon ein bisschen angekündigt in der letzten, als ich Lavina und ihren Mann Adrian zu Gast hatte, die über ihre Geburt gesprochen haben. Ähm, denn heute habe ich tatsächlich hier Doro zu Gast, Dorothea Sub, die Hebamme, die die beiden begleitet hat. Vielleicht bist du selbst Hebamme, die gerade den Podcast hört und möchtest erfahren, was du eigentlich tun kannst als Hebamme, um ein Paar möglichst positiv begleiten zu können durch eine Geburt in Hypnose. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen und Doro hat auch ein paar tolle Tipps parat. Vielleicht bist du aber auch selbst schwanger und du möchtest einmal hören, wie so eine Geburt von außen wahrgenommen wird und was auch eine Hebamme dazu sagt, wenn eine Frau ähm, in Hypnose ihr Kind bekommt. Und auch du kannst hier sicherlich ganz viel rausziehen aus diesem Interview mit Doro. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Freude beim Zuhören und wenn du Lust hast, kannst du uns auch sehen. Es gibt auch ein Video zu dieser Folge auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich so sehr, dass du endlich bei mir im Podcast zu Gast bist. Du bist ja wirklich eine meiner Herzenshebammen, mit der ich eng zusammenarbeite, immer wenn ich Fragen habe, dann... Oder. Nein, immer kann man nicht sagen. Ich frage unterschiedliche Hebammenfreundinnen, nicht, dass jetzt sich <lacht> jemand da <lacht> nicht gut fühlt. Aber ich frage dich wirklich gerade in letzter Zeit sehr, sehr häufig. Und ähm, wir haben ja gerade erst ähm, gemeinsam eine Podcast-Aufzeichnung angehört, nämlich äh, den Geburtsbericht von Lavina und Adrian. Und du warst an der Seite dieses Paares und wir wollen es gerne jetzt mal so ein bisschen aus Hebammensicht beleuchten. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich auch riesig, dass ich in deinem Podcast sein darf und so ein herzerwärmendes ähm, Gespräch gerade miterleben durfte, was einfach total glücklich macht, glaube ich, alle. <lacht>
0: alle Beteiligten. Absolut. Man müsste vielleicht die Podcast-Folge ähm, einmal gehört haben, ne? den Geburtsbericht von, von ja. Lavina und Adrian. Ähm, das das wäre total um dann, Genau, genau. Wir möchten in dieser heutigen Podcast-Folge aber auch nicht nur über diesen ganz speziellen Geburtsbericht sprechen, sondern überhaupt, wie man als, als Hebamme eigentlich eine Geburt in Hypnose gut ähm, begleiten kann. Und du bist ja eine sehr erfahrene Hebamme, die in einer kleineren Klinik ähm, an Rand, am Rande von Berlin arbeitet und ähm, ja, vielleicht magst du dich einmal kurz
1: vorstellen. Ja, ich bin Doro, wisst ihr alle schon und ähm, <lacht> bin jetzt seit zwölf Jahren in etwa Hebamme und ähm, mache so das gesamte Hebammespektrum, also Vor- und Nachsorgen an meinem Wohnort, wo, wo schon ja, einfach viel mehr am Bedarf besteht und ähm, ich leider gar nicht alles schaffe, alle zu begleiten, die es eigentlich bräuchten. Und dann bin ich eben in der Klinik, hauptsächlich im Schichtdienst. Und ähm, das, da sind wir schon bei der ersten Thematik, was vielleicht Sinn macht, einmal kurz zu erklären, ähm, wenn man den Geburtsbericht mhm. von den beiden, von Lavina und Adrian, gehört hat. Ähm, und zwar haben wir dort ein ganz besonderes Modell. Wir haben im Prinzip Schichten in sechs Stunden Dienst und sechs Stunden Bereitschaft und mhm. dort kann man sich eben in der Bereitschaft, wenn nicht so viel los ist, auch mal hinlegen und ich glaube, das ist total mhm. wichtig, wenn man das hört, dass man nicht denkt, wie jetzt, die Mama legt sich ja einmal hin. Und genau, weil da gab es eben auch, auch noch eine andere Hebamme. Ja, ne, und der ist ganz genau, man also, kann sich in der Bereitschaft hinlegen, wenn die Diensthebamme quasi da ist. So, genau, mhm. das macht total Sinn. Und ansonsten ähm, mache ich Geburtsvorbereitungskurse äh, oder ja, leite ich Geburtsvorbereitungskurse im Geburtshaus am Treptower Park, meinem geliebten Geburtshaus, in dem ich auch fünf Jahre in etwa Geburten begleiten durfte und auch Hausgeburten in dem Team. Das war eine mhm. sehr, sehr schöne und prägende Zeit für mich war und Genau, dann mache ich, ähm, was mache ich denn noch? Rückbildungskurse. <lacht> Im Moment durch Corona nicht ganz so viel, aber was ja. ich jetzt tatsächlich seit diesem Jahr noch begonnen habe, sind Rückbildungskurse auch für Sternen, kind, Mütter, also nach. Genau, dein Herzensthema alles. so ein bisschen ne, auch. Ja, das ist tatsächlich ja. eines meiner Herzensthemen, wo jetzt auch bald noch ein bisschen mehr zu entstehen darf. Genau.
0: genau, da ist auch ein Podcast schon in der in der Mache, verrate ich schon mal so ganz heimlich.
1: Ja, ein, ist äh, in Vorbereitung, ganz genau. Genau, und, äh,
0: ein Podcast für Stern, Sternenkindeltern, also wenn, wenn ein Kind ähm, gegangen ist. Ne? Genau.
1: Also ob ja. nun in der Frühschwangerschaft oder auch später oder auch nach der Geburt. Um all diese Themen soll es dort gehen. Und ich ähm, genau. bemühe mich, dass wenn dieses Interview rauskommt, dass der dann vielleicht auch schon veröffentlicht ist. Ich genau, die ersten hoffe,
0: Folgen. Ich hoffe, genau. dass
1: es damit dann schon losgegangen ist, ganz genau. So, das ja, vielleicht kurz zu ja. mir.
0: Ja, und du machst natürlich noch was. Ähm, wenn ja, und ich bin die Übungsgruppenleiterin
1: <lacht> für die, die Geburt. Es ist so, ja, ich ähm, es ist leider so wenig präsent, gerade, weil wir ja das ja. In Corona einfach gar nicht ähm, in
0: live Wir können es gerade nicht machen. Ja. Genau. Wir haben, das war ein bisschen ungünstig. Wir haben die Übungsgruppenleiterinnen-Ausbildung gehabt ähm, Anfang letzten Jahres, also 2020. Und dann haben wir auch wirklich gestartet mit den ersten Übungsgruppen und Doro, du hast auch welche schon geleitet ja. und das war auch total schön. Und dann kam halt Corona wirklich dazwischen.
1: Das ja, war und wirklich richtig, richtig spannend. Ist eine
0: lange Pause, aber das soll auch dann wieder losgehen, sobald es dann darf, ne? Ganz genau. Mhm. Warum findest du denn als Hebamme ähm, das so sinnvoll, dass Frauen sich ähm, mental auf ihre Geburt vorbereiten und ähm, wie man da auch wirklich als Hebamme auch einwirken kann? Und magst du da noch mal ein bisschen so aus deiner Sicht erzählen?
1: Mhm. Also vielleicht muss ich ein bisschen weiter vorne anfangen. Also ich habe ja im Geburtshaus ähm, Paare sehr, sehr eng und sehr intensiv begleiten dürfen und habe dort ja auch die bestmöglichen Umgebungsfaktoren erleben hm. können und hm. habe tatsächlich auch miterlebt, wie eine Kollegin von mir eben mit Hypnobirthing gestartet hat und ähm, dann auch immer mehr Frauen einfach mit ja, Hypnose, welche Methode auch immer, geboren haben und in diesem Setting, ähm, wo wirklich eine vertraute Umgebung ist und die Hebammen auch bekannt sind, ähm, ist das einfach nochmal viel einfacher umzusetzen, ja. glaube ich. Und es gibt auch Frauen, die auch ohne so eine Vorbereitung in so einen Zustand kommen können, aber ich habe diesen Zustand als aus Hebammensicht erleben dürfen. Mhm. Ob nun vorbereitet oder nicht, einfach durch, durch dieses Setting und ja. war von Anfang an total begeistert und, und total überzeugt auch davon, dass es unglaublich sinnvoll ist, sich einfach intensiv mit der gesamten Situation Geburt auseinanderzusetzen. Und mhm. was dann tatsächlich für mich ein ähm, großer Knackpunkt war, als ich im Krankenhaus angefangen habe, das waren eher persönliche Gründe, weshalb ich nicht mehr im Geburtshaus arbeite, sondern jetzt in der Klinik bin, einfach auch so ein bisschen Privatleben-Wunsch, der dahinter steht. Und, mhm. ähm, Planbarkeit, ne? Mhm. Planbarkeit, absolut, ganz genau. Das, das war eigentlich mein Hauptgrund, weshalb ich jetzt wieder in der Klinik bin und habe aber das Gefühl gehabt, es ist so schade, dass so wenige Frauen im Krankenhaus ähm, in diesem tiefen, entspannten Zustand, ob nun von alleine oder auch vorbereitet, finden, weil einfach viel mehr Störungen da sind durch ähm, verschiedene Hebammen, die im Schichtdienst arbeiten, durch Ärzte, die sich vorstellen, durch... Äh, was auch immer Nachbargeräusche aus anderen Geburtsräumen, es ist einfach eine nicht nicht so vertraute Umgebung und ähm, ich glaube, dass das einfach eine große Rolle spielt, dass viele Frauen das eben nicht so gut geschafft haben. Und als ich von deinem, also durch deinen Podcast mit deiner Methode ein bisschen vertraut wurde, ähm, ja. habe ich sofort gedacht, das ist es, das macht so viel Sinn, das war so logisch für mich und ich hatte das Gefühl mhm. mh, das wäre mit eine Lösung für dieses Thema und deswegen war ich von Anfang an total überzeugt davon und habe einfach da so mitgefiebert. Und was ich auch sagen muss, ist es ist ja tatsächlich in den letzten Jahren hat sich ja auch sehr viel verändert, ähm, was den Hebammenmangel betrifft. Also es ist einfach deutlich spürbar, dass wirklich mehr Hebammen fehlen und auch nicht jede... Ja. Frau sich einfach mit einer intensiven Hebammenbegleitung in der Schwangerschaft vorbereiten kann. Und ja. ähm, ich, also ich empfinde diese mentale Vorbereitung als unglaublich tolle Ergänzung auch zu unserer Hebammenarbeit. So, mhm. Also die Verbindung mit sich, mit dem Kind und eine Technik zu lernen, wie man das einfach auch zuverlässiger hinbekommt und nicht so auf diesen ja. Zufall ähm, ja. vertrauen muss. Also ja. Oder Glück, ne? ja, oder Glück, ja. absolut. Ne? Also Glück, Zufall, was auch immer deine mhm. Rolle spielt, dass es eben bei manchen Frauen leichter passiert und bei anderen eben nicht. So sehr hatte ich das Gefühl, mit mentaler Vorbereitung und dieser Übung, dieser täglichen Übung wird es nicht mehr so zum Zufallsprinzip. Und ja, das ist genau. großartig. Ja, das ja, ist auch ja, das Ziel. Das ungemein. Ja,
0: ja das ist wirklich wirklich das Ziel meiner Arbeit. Aber es gibt immer auch mal wieder Frauen, die ähm, tolle Geburten haben, sich gar nicht vorbereitet haben und es ja. hat einfach super geklappt. Aber man hat immer das Gefühl, das sind so Seltenheiten und das ist dann eher wie so der Paradiesvogel zwischen allen Normalen, so ungefähr, ne? mhm. so kommt einem das vor. Und ich habe ja. eben auch das Gefühl, durch so eine gute Vorbereitung, es ist viel, viel, viel häufiger und... Ja. Ähm, also ist es eher dann die Regel und das ist dann eher die Ausnahme, dass es nicht so gut
1: läuft, habe ich so den Eindruck. Ja. ja. Absolut, also das kann ich definitiv bestätigen. Ich habe ja das Glück ja. gehabt, mittlerweile ein paar ja. schon begleiten <lacht> zu dürfen. Lavina war zum Glück nicht die erste, sondern... Ja. In den letzten ja. wurden es ja dann wirklich auch immer mehr und das, also ich kann das total ja. bestätigen. Es waren alles unglaublich schöne Geburten. Es gab eine, vielleicht ist das auch nochmal wichtig, eine ähm, Frau, das war, die habe ich in deinem Übung, also nee, in deinem Live-Seminar kennengelernt, als ich hospitieren durfte in deinem mhm. Live-Seminar. Und was ich interessant fand, also die wurde eingeleitet und hat dann, ähm, durch diesen langen Verlauf hatte sie eine Hebamme, die sie dann so ein bisschen auch gesagt hat, guck mal, wir arbeiten jetzt mal unabhängig von der Hypnose. Oder sie hatte vielleicht auch das Gefühl, ich brauche das gerade nicht. Und die ja. hat tatsächlich mich auch nochmal angeschrieben danach und hatte das Gefühl, es war irgendwie alles nicht so, wie sie es gewünscht hat. Also ne, diese Geschichte kenne ich durchaus auch, aber ich war mhm. nicht dabei. Also ich kann nichts darüber sagen, was da ganz genau war. So aber Ja. Genau. Was, ja. wo ich dabei war, kann ich wirklich nur bestätigen, dass das ganz, ganz, ganz effektiv ist.
0: Genau, ja. und es, ist, also es ist eben auch wirklich kein, ähm, es ist kein, kein Garant. Das kann es gar nicht mhm. sein. Das wäre total unseriös, das zu Absolut. behaupten. Ja. Aber, ähm, also, Gott sei Dank bist du in dieser Klinik, kann ich nur sagen. ne, Weil es <lacht> es ist halt, was passiert, ähm, weil im Laufe einer Zeit, wenn man einen Kurs entwickelt ähm, und man sagt immer diese Sachen und so weiter und man kriegt aber nicht das Feedback aus den Kliniken, ne, wie sich dann wirklich die, die Paare auch verhalten, dann kann es sein, dass man vielleicht in der Formulierung nicht optimal war. Und ich habe immer gesagt, die Männer sind die Beschützerin, äh, Beschützerinnen, sind die, also die Partner oder Partnerinnen sind die Beschützer ja. oder Beschützerinnen der gebärenden Frau. So, das war also das, was ich gesagt habe. Damit meinte ich so, Natürlich nicht, dass die gegen die Hebammen arbeiten sollen, dass sie, dass sie die Partnerin vor den Hebammen beschützen sollen, sondern ähm, damit meinte ich eigentlich auch vor allem die Beschützer der positiven Atmosphäre, dass sich alle wohlfühlen und dass sich die Frau wirklich öffnen kann und ähm, so war es eigentlich gedacht. Und dann ähm, hatten wir uns halt gefragt, warum gibt es denn da jetzt so ähm, so, so Ressentiments oder irgendwie so Stimmungen auch ne, gegen die friedliche ja. Geburt? Und so. dann hast du rausgefunden, ah, okay, da gab es mal jemanden, der irgendwie
1: sehr harsch reagiert hat oder so, ne, so, ein, ja. so ein Mann. Also genau, ich glaube, es kam sogar zweimal vor, dass mhm. einfach die Männer diese Rolle sehr ernst genommen haben und dann ähm, sehr klar... Die Hebammen auch angegangen sind. Was, ja, was ich nie gesagt habe, ne? Du also wolltest, ich, absolut. Nee, auch und auch ich, ich sage auch im
0: Kurs ja. immer total nett, dass Hebammen ganz toll sind, dass man sehr respektvoll ja. und dass man am besten geschenkt. Also, das war schon alles immer da. Ja, ja. Nur dadurch, dass ich gesagt habe, ihr seid die Beschützer eurer Partnerinnen, ja. so, ähm, kam, habe ich so gemerkt, ah, okay, das wird dann so ein bisschen falsch, <lacht> falsch aufgefasst oder übersetzt, nicht so wie, nicht so in meinem Sinne. Und seitdem ja. ich das halt wusste dann durch Doro, habe ich dann gesagt, nein, ihr seid die Beschützer der positiven Atmosphäre. Und seitdem hat sich das halt total geändert. Ne? Die Männer sind ganz anders äh, drauf,
1: sind freundlich ja. und so, wie man es halt eigentlich von Anfang ja. an wollte. Absolut. Also ich glaube, ja. was, was eigentlich der Hintergedanke war, war, dass schon verstanden wurde, dass, dass eben das Sinn macht, in der Methode, also mit dieser, mit, wenn man sich mit dieser Methode vorbereitet, dass man nicht während der Geburt, Dinge aufklärt, die irgendwie negativ sind. Und hm. ich glaube, der Gedanke der Oberärztin war dann, naja, dann kläre ich sie lieber vorher einmal auf, auf alles, was theoretisch auch passieren kann. Dann muss man ah, in der Situation okay. nicht mehr drüber sprechen. Das war eigentlich ein sehr positiver ah. Ansatz, der auch ja. absolut im Sinne der friedlichen Geburt war. Ja, der aber dann auch nicht, wie das manchmal so ist, dann ist irgendwer im Urlaub, hat es nicht mitbekommen, an genau ja. die Person rät man dann und die hat dann nicht mitbekommen, ach so, ich soll ja einfach nur mein Aufklär ne, das Aufklärungsgespräch machen und die Frau unterschreibt einmal und dann ist das irgendwie in den Papieren und man kann das Ganze ach, guck. einfach vergessen. Sondern ja. genau, dann war das bestimmt eine dieser Ärzte, wo das dann irgendwie kommunikationsmäßig nicht perfekt angekommen ist und dann ähm, ist das bei Lawina ja. irgendwie echt nach hinten losgegangen. Es tut mir auch total leid, dass das so... Ja blöd gelaufen ist, ja, absolut. Yeah.
0: Mhm. Aber ich glaube, es gab jetzt auch wieder Gespräche und es gibt jetzt auch wieder ja. mehr, mehr Offenheit also Und die, ja, ganz die ganz neue einfach. Leitlinie macht ja auch
1: nochmal so viel. Ja, ich bin sehr gespannt, was sich jetzt alles verändert. Ich muss gestehen, mhm. wir sind leider noch nicht perfekt organisiert mit der neuen Leitlinie. Das braucht einfach Zeit das und es ist so viel Zeit, los. Ja. und ähm, ja. ja, genau. Wir müssen einfach für uns rausfinden, was, was können wir umsetzen von der Leitlinie und wir müssen es klar für uns definieren. Wir sind dabei, aber es ist noch nicht endgültig ja. abgeschlossen. Und genau, ich denke auch, es ist ein Prozess und ähm, ich tue alles dafür, dass... <lacht> dass die, die positive Haltung steigt. Das kann ich ganz klar ja.
0: Ja, sagen. Ich denke mal, dass diese Podcast-Folge vielleicht auch viel von Hebammen oder vielleicht auch Gynäkologen, Gynäkologinnen auch gehört wird, ja. ähm. Es liegt mir halt wirklich ganz, ganz, also es ist sehr in meinem Sinne und, und und mir sehr, sehr wichtig, dass wir Hand in Hand arbeiten, dass es nicht sowas ist, so ein Gerangel um wer hat jetzt Recht oder irgendwas. Ich, ich finde, es ist großartig, dass wir so ein gutes äh, medizinisches ähm, Netz sozusagen haben, ähm, dass, Natur, dass die Natur eigentlich normalerweise schon ganz gut weiß, was sie macht mit der Geburt und dass wir halt im Fall der Fälle ähm, da eben auch, auch eine gute medizinische Betreuung haben. Das ist doch einfach großartig. Das ist so eine luxuriöse Position, in der wir da eigentlich sind oder Situation. Ja, ähm, da können wir alle einfach nur dankbar sein. Und äh, von daher geht es auch wunderbar Hand in Hand. Wie toll ist es, wenn ein Paar gut zurechtkommt mit einer natürlichen Geburt, die komplikationsfrei verläuft. Also, das, ne, aber natürlich da ist, um zu gucken, dass es sicher ist, dass es dem Baby gut geht, der Mutter gut geht, also an der Seite ist. Mhm. Aber wie toll ist es ist, wenn, wenn die Frau eben nicht hilflos und nicht, ja. nicht verzweifelt ist bei der Geburt und unglaublich schön. viele Schmerzmittel braucht und, ja. ähm, es trotzdem vielleicht Sinn. traumatisiert ist. Ja, weil ja. ich hatte ja wirklich, ich hatte ja medizinisch gesehen, absolute Traumgeburten. Also ja. da war da war gar nichts und trotzdem war ich aber traumatisiert von ja. diesen Schmerzen. Und das ist eben total wichtig zu verstehen, glaube ich. Ne? Das, mhm. das, das ist nur ein Gewinn für alle, wenn die Frauen ja. nach Hause gehen und sagen ich könnte Bäume ausreißen, ich bin so glücklich und wir hatten ja in der anderen Podcast-Folge auch kurz angesprochen in dem Geburtsbericht, das finde ich aber hier auch nochmal ganz wichtig, dass es ja so die Ängste gibt manchmal von Hebammen, ja, was mache ich denn dann überhaupt noch, ne? wenn, ja. wenn ich als Hebamme eine Geburt begleiten soll und soll mich zurückhalten, also ja. leise sein und freundlich, eine gute Atmosphäre machen. Ähm,
1: wozu bin ich dann überhaupt noch da? Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen eine Typfrage. Ich glaube, ganz, ganz viele Hebammen sind von sich aus leise, zurückhaltend und freundlich und mhm. dem muss man das auch nicht sagen. Und ja. also da würde ich, würde ich grundsätzlich eigentlich erstmal von ausgehen. Ähm, ich merke tatsächlich bei mir aber auch, ne, also ich durfte mich ja ganz ausführlich mit deiner Methode auseinandersetzen und, und kennen sie bis in die Hinein und das erleichtert es mir natürlich auch ungemein, da jetzt ähm, auch die Paare eben gut zu begleiten, weil ich ganz genau weiß, mhm. was ihnen jetzt gerade gut tun könnte. Ne? Und also, was mhm. zum Beispiel jetzt bei Lavina ja sehr schön auch noch mal rauskam, sie kam an und ich, also ich kann mir ja vorstellen, dadurch, dass ich ja im Geburtshaus gearbeitet habe und weiß, wie sich die Paare fühlen, wenn sie ins Krankenhaus müssen und ja einen Grund hatten, weshalb sie eigentlich gerne zu Hause ihr Kind zur Welt bringen mhm. wollten. Ähm, habe ich ja eine Idee, was in denen vorgeht, und ähm, bin dadurch auch privilegiert, die entsprechend zu begrüßen und ähm, da aber den Spagat zu finden. Also ich habe ziemlich schnell bei ihr gemerkt, dass sie Wellen hat und dass sie auch relativ regelmäßig kam und sie aber ganz aufgeregt war und ganz viel erzählt hat und irgendwie auch glücklich war, da jetzt äh, gefühlt an an die Richtige geraten zu sein, ne? die sich sowohl mhm. mit außerklinischen Geburten auskennt, als auch die friedliche Geburt bis in die Tiefe hinein kennt. So ne, Das, mhm. das war ja wirklich eine unglaublich gute Fügung und ich persönlich freue mich ja da selber auch wirklich von Herzen, wenn ich diejenige sein darf, die die dann begleiten. Ja darf. Klar. Weil, ne, also das, das ist ja wirklich eine, das, das muss ich ja nicht mal schauspielern, das kommt ja wirklich aus meiner tiefsten Tiefe heraus und ähm, also was für mich auch tatsächlich eine Herausforderung ist, dann den Frauen zu sagen, guck mal, ich glaube, es geht hier los und jetzt ähm, haben wir uns kurz kennenlernen können und das ist total schön, ich hoffe, du fühlst dich wohl und jetzt setzt du deine Kopfhörer auf und gehst mal in deine Hypnose, weil ich glaube, das ist hier Geburtsbeginn. Ähm, ja. Also das, das ist tatsächlich, ähm, das kann ich machen, weil ich die Methode kenne, ne? Ja, so und das wäre der erste Tipp, glaube ich, für alle, die jetzt zugucken und und das nicht äh, kennen, ne? bis in die Tiefe mhm. hinein, was Sinn macht und ja. was für mich auch wirklich ein Unterschied ist bei der friedlichen Geburt, dass ich tatsächlich irgendwann sage, ähm, sagt mir, wenn ich anklopfen soll, das mache ich normalerweise, aber wenn es stört, mhm. dann komme ich einfach so rein und dann, es ja. hat ja Lavina auch erzählt, ist ja dann tatsächlich auch die Kunst, sich einerseits nicht bemerkbar zu machen, aber andererseits die Frauen auch nicht zu erschrecken, gerade wenn die in ihr Kopfhörer ähm, tragen und die wirklich so ab dichten, dann hören mhm. die Frauen, also ne, die sind so vertieft in ihrem tiefen entspannten Zustand, dass mhm. die gar nicht mitbekommen, wenn die Hebamme zur Tür reinkommt. Und mhm. selbst wenn ich klopfe, kriegen sie es im besten Fall nicht mit. Aber wenn ich nicht ja, eben. Klopfe, ganz leise reinkomme, dann ja. habe ich jetzt ähm, auch nach dieser Erfahrung mit Lavina begonnen, wirklich den Frauen einfach zu sagen: Ich berühre dich, wenn ich im Raum bin, dann weißt du einfach, ich bin da. So. Super. Und ähm, dann, dann ist das nächste, was ich ähm, kommuniziere, ist, dass ich sage, wenn ich dir was sagen möchte. Dann ähm, versuche ich dich zu beobachten und mitzubekommen, wann du eine Welle hast, weil das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also die erste Geburt, mit die genau. sich mit der, ne? also die erste mhm. Frau, die ich mit der friedlichen Geburt begleiten durfte, die kannte ich sogar tatsächlich. Die habe ich bei ihrem mhm. zweiten Kind zu Hause begleitet. Und mhm. ähm, die hat es damals schon ganz, ganz toll gemacht und hatte sich damals aber noch nicht mit der friedlichen Geburt vorbereitet. Da gab es die ja auch noch gar nicht. Und ähm, <lacht> jetzt bei ihrem dritten Kind ähm, hat, sie, hat sie sich ebenso vorbereitet und ich war mir mit ihrem Mann tatsächlich nicht sicher. Also sie wurde eingeleitet und ich war mir nicht sicher, hat sie Wellen oder nicht, weil sie mhm. wirklich da lag und es wirkte, als würde sie schlafen. Mhm. Und sie hat das so unglaublich gut umgesetzt, dass ich, obwohl ich wusste, worauf ich achten muss, das mhm. nicht. ich war mir nicht sicher. Ja. Ich habe mit dem Mann zusammen beschlossen, dann zu sagen, weißt du, wir lassen sie jetzt in Ruhe. Und entweder sie wacht irgendwann auf und sagt uns, oh Mann, ich habe keine Wellen mehr, dann hat sie gut geschlafen, was auch gut ist. Oder sie mhm. sagt uns irgendwann, es wird intensiver, was auch toll ist. So. genau
0: genau dass man gar nichts machen muss nee. unbedingt ne
1: genau absolut, mhm. absolut und also ich glaube gerade so wenn das so die erste Phase der Geburt ist wo die Frauen dann aber schon am Geburtsort sind ist es tatsächlich also was ich jetzt so erfahren durfte ist es wirklich das Beste zu sagen ich bin da ich mhm. bin draußen ich lasse euch bewusst in Ruhe wenn irgendwas ist meldet euch ich, ich möchte gerne für euch da sein und ich mache alles, was in meiner Macht steht, dass es hier alles so gut wie möglich läuft. Ich will euch auch nicht alleine lassen oder dass ihr das Gefühl habt, ich kümmere mich nicht, aber ich will euch bewusst in Ruhe lassen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Satz, ähm, dass die sich einerseits behütet oder auch ne, also gut begleitet fühlen, obwohl man ja überhaupt mhm. nichts macht. Ich kann da draußen telefonieren, ich kann meinen Papierkram machen, ich kann da wirklich alle meine Tagesaufgaben erledigen und das Frau mhm. fühlt trotzdem das Gefühl, ich bin da. Was für ein großartiges mhm. Schenk, ist das denn bitte? Also, ja. ne, das, ja, ist das ist wirklich, wirklich, wirklich für alle Seiten so wertvoll.
0: Ne? Ja. Das ist so schön von dir auch nochmal zu hören. Ne? Das ist eben ja. nicht, das ist, ja, was mache ich denn dann noch als Hebamme, warum bin ich denn dann überhaupt so, so ne? dann braucht man mich ja quasi gar nicht mehr, mhm. sondern ähm, im Gegenteil, also es wird ja. von, den, von den Frauen auch wirklich anders wahrgenommen. Also auch aus meiner Erfahrung mit meiner friedlichen Geburt, das hatte ich ja äh, in dem anderen Interview auch schon gesagt, ist, dass, dass ich meine Hebamme, die mich da begleitet hat, die werde ich nicht vergessen. Also die ist ganz also mit der fühle ich Aha. mich ganz nah und ganz verbunden, ja. weil ich ihr so dankbar bin, dass sie einfach so eine Ruhe ausgestrahlt hat, einfach da war, ja. einfach geguckt hat. Und das war auch übrigens eine sehr, sehr erfahrene Hebamme, sehr erfahren. Ähm, und die hat in der, in meiner Übergangsphase nicht gesehen, dass ich überhaupt Wehen habe. Also die hat ja, gesagt, ja. hast, du, hast du denn schon Wehen? Ja. Und ich nur so, wie gleich mein Kind.
1: Sie sie gleich,
0: so mein nicht mehr lange, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> weil man sieht, also das ist auch nicht immer so, also eine friedliche Geburt kann also, auch laut sein,
1: ja, das, darf ähm, ja das auch ist, ist ja auch, total darf
0: laut. auch laut sein. Ja. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber durch eine spezielle Atemtechnik ist es so, dass die Frauen mhm. meistens tatsächlich sehr leise sind und häufig aussehen, als würden sie schlafen, weil sie eben alle ihre Muskulatur sehr entspannen. Und gerade wenn dann eben auch die Stirn- und die Augenmuskulatur so entspannt ist und der Kiefer entspannt und locker, dann sieht man ganz stark so aus, als würde man schlafen.
1: Mhm. Ja.
0: Okay. Ist man aber überhaupt, man schläft gar nicht, mhm. ne? Also um ja. das nochmal kurz klarzustellen, ja, 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 also, ja. die Frauen sind sehr aktiv, weil manchmal wird man dann auch, ähm, kriege ich dann so als Feedback, ja, aber die Frau muss doch ein bisschen aktiver bei der Geburt dabei sein. Aber die Frauen sind sehr aktiv dabei. Also sie sehen zwar passiv okay. aus und schlafend, aber sie sind innerlich sehr, sehr viel aktiver dabei, als wenn sie jetzt Treppen steigen würden oder ja. so. Viel das aktiver, sie sind wirklich... Ja. Im Geburtsgeschehen dabei und auch mit dieser Atemtechnik mhm. steuern sie noch mit die Wellen. Also es ist wirklich ein, ein, ein innerer ähm, Prozess zwar, aber halt total aktiv. Ja, ja. das stimmt. Absolut. Aber das kann eben mhm. zu so Missverständnissen führen ja, sozusagen ne? oder falschen ja. Einschätzungen, mhm. wenn man das so nicht gewohnt ist
1: oder noch ja. nie vielleicht erlebt hat oder begleitet ja. hat. Das stimmt. Und was ich auch unglaublich beruhigend finde als Hebamme, dass ich weiß, eine Frau im tiefen ents entspannten Zustand ist so verbunden mit ihrer Intuition und mit ihrem Körper mhm. und mit ihrem Kind, die spürt, wenn irgendwas nicht stimmt und die spürt, ja. auch wenn sie eine andere Position braucht. Und dadurch ja. habe ich als Hebamme das Gefühl, ich muss eigentlich wirklich gar nichts machen. Ich darf darauf ja. vertrauen, die Frau spürt das. Genau. Und ähm, das ist definitiv meine Erfahrung. Und das Schöne ist, ich kann tatsächlich auch schon erzählen von zwei Frauen, wo die ersten Kinder sich eben, also zwei Frauen, die schon Kinder in Stirnlage hatten. Die eine hat es auch auf, ne, spontan bekommen und die andere hatte dann einen Kaiserschnitt. Mhm. Und äh, die Kinder danach haben sich gut eingestellt mit der friedlichen Geburt und die lagen nur. Mhm. Die lagen auf einer Seite, waren in tiefen Entspannung und ansonsten. Haben die nichts weiter gemacht und die Kinder haben sich perfekt eingestellt. Super. Und bei der einen Frau, das ist noch gar nicht lange her, das fand ich auch sehr eindrücklich, da war das Kind noch nicht mal zu, Gebur zu Geburtsbeginn, die wurde auch eingeleitet aus medizinischen Gründen, und ähm, die, da war das Kind noch nicht mal im Bezug zum Becken. Mhm. Und wir haben irgendwann sogar noch mal einen Ultraschall gemacht, weil das so ein, so ein großes Thema für sie war, ob mhm. das Kind, der nun richtig liegt, ähm, ja. haben wir sogar, bevor das, also als es anfing mit der Geburt, haben wir einen Ultraschall gemacht und das Kind lag fast quer. Also es hatte den Kopf richtig abgewichen, die Blase war voll, dann war sie, ist sie auf Toilette gegangen, ja. kam zurück, wir haben nochmal geguckt und dann lag es auch fast wieder längs. Also das heißt, die Harnblase hat geschafft, dieses Kind noch so weit rüber zu schieben, dass das es wirklich so eine Beziehung gab zum Becken und diese Frau hat ja. ein paar Stunden später wunderschön geboren
0: ja Wahnsinn
1: also das also das, hat das heißt dieser Instinkt ja, ne?
0: ja klar, genau genau also ja, ja. das ist eben auch noch ein Punkt den ich ganz wichtig finde ja. dass mein Eindruck ist von den vielen Geburtsberichten die wir ja bekommen ja, total dass die dass wenn die Frauen es schaffen in ja. Hypnose zu sein unter Geburt ja. und so eben diese Verbindung haben mit ihrem Unbewussten ja. und dadurch auch wirklich die Geburten sicherer werden. Das heißt, wenn irgendwas wirklich nicht stimmt mit dem Kind, ja. ähm, ist meine Erfahrung, dass die Frauen meistens ähm, unruhig werden, plötzlich Schmerzen entwickeln, die vorher nicht da waren oder die Schmerzen plötzlich so nach oben schießen, dass ja. sie das Gefühl haben, hier stimmt was nicht, dass sie nach Hilfe fragen. Ja. Ähm, das heißt, es, es macht auch, ähm, es ist natürlich nichts, worauf man sich jetzt hundertprozentig verlassen kann, das ist ja klar, aber dafür gibt es ja eben auch äh, Doktoren oder wie auch immer man eben Herztöne hört, das ist ja klar. Ja. Ja. Aber es ist doch ähm, etwas, wo man eine weitere Orientierungshilfe, mm, definitiv. so kann man es, glaube ich, sagen. Absolut. Und bei mir, bei meiner dritten Geburt war es tatsächlich wohl auch so, dass es einen Moment gab, <lacht> wo die Herztöne gehört wurden mit dem Dobton und meine Hebamme nicht sicher war. Also mm. sie hat, und sie hat mich beobachtet und hat gesagt, hm eigentlich nicht gut. Und da hat mich, ich erinnere mich, dass sie häufiger dann die Herztöne gehört hat und mir hinterher halt gesagt hat, du, eigentlich hätte ich dich sofort aus der, Ran aus der Wanne holen müssen und äh, das kl kl sah nicht, klang nicht gut. Mhm. Ja. Aber sie hat eben diese ganze Atmosphäre mitbekommen und mir ging es so gut, mhm. dass sie darauf vertraut hat, also auf ihren Instinkt, Vertraut hat und auch auf meinen Instinkt vertrauen konnte, dass alles wunderbar war. Und mein, meine Tochter hatte, es war, ging ihr super, also da war gar nichts. Ne? Also,
1: ähm, ja. Ja, also, das kann ich auch schon aus Erfahrung sagen, dass auch meine Frau tatsächlich wegen Herztönen aus einer Wanne raus musste und das Kind dann aber auch kurz drauf dann eben an Land gut geboren wurde und auch die Frau ein gutes Geburtserlebnis hat trotzdem, ne? Und das mhm, ähm, genau, das, kann das, auch. das ist so, so schön, weil ich kenne so viele Frauen, die haben sich so sehr gewünscht, in der Wanne ihr Kind zur Welt zu bringen und dann war mhm. es an Land und sie waren unglaublich traurig und das, da habe ich das Gefühl, hilft tatsächlich deine Vorbereitung auch. Ne? Du, du ja, dass ja, die
0: eben auch flexibel bleiben. Ganz ne? ganz mhm. genau. Also man macht natürlich schon das, dass man äh, sich auf die Traumgeburt auch genau. einstellt und vorbereitet. Das ist auch ganz wichtig, ne, dass man jetzt nicht mit einer Horrorvorstellung irgendwie reingeht, Absolut. aber dass man eben trotzdem flexibel bleibt und, ja. und merkt so, es kann auch so eine Wendung nehmen oder so, ja. das ist auch in Ordnung. Damit kann ich irgendwie auch gut umgehen.
1: Ne? Und das merke ich total an den Frauen, dass diese, diese Vorbereitung auch was bringt. Also ich, mhm. ähm, auch von, der, von den Übungsgruppen habe ich ja jetzt auch schon ein paar ja. ähm, Rückmeldungen bekommen, auch von, von Geburten, die jetzt, wo ich aus Hebamsicht sagen würde, oh, es ist nicht alles so gelaufen, wie du es dir gewünscht hast, so, ne? Und wo ich jetzt mhm. erwartet hätte, die Frau sagt am Ende, es war ganz schrecklich, aber die ja. Frau sagt, Weißt du, ich bin so dankbar, es war so, so eine lange Strecke der Geburt, war es so traumhaft und dann war es ganz am Ende, das war dann anders, als ich es mir gedacht habe, aber der Hauptteil der Geburt war so schön, wo ich, mm. wo ich denke, es ist verrückt, also sowas <lacht> ja. höre ich halt selten außerhalb von deiner Methode. Also das gibt es schon <lacht> natürlich. Es ne? ist ja. das sicherlich auch da wieder Typfrage und manche sehen immer das Positive und andere sehen auch suchen sich auch immer eher das Negative. Ja. Aber ähm, ich glaube, dass da diese mentale Vorbereitung eben auch auf alle Eventualitäten und auch ein Kaiserschnitt kann der Traumgeburt sein. Das, so das finde ich auch immer so, ein schöner so Satz, Auch den du ja auch ja. so immer wiederholst, ähm, ja. den ich auch so bestätigen kann von dem, was ich so begleiten durfte bisher.
0: Das ist echt so schön, Doro. Ja, und das und darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, ähm, dass man sagt, wir verhindern jetzt, äh, und es muss immer also wir verhindern alle Interventionen, nein, lehnen das total ab äh, und ja. so ja. überhaupt nicht, sondern manchmal sind Interventionen notwendig. Es ist ja. großartig, dass es dann da Fachmenschen gibt, die das auch wirklich, auch wirklich gut machen. Ähm, aber die Frauen können dann eben auch psychisch gesund in der Regel aus so einer Intervention rausgehen. Es gelingt ja. auch nicht immer. Also Nein, man kann man kann nicht immer,
1: Das es geht ja nicht. nicht. Nee. Ja.
0: Aber wir haben, wir haben halt mal da auch eine Erhe Erhebung gemacht mit etwa 900 Frauen und traumatische Geburten waren fünf Prozent. Und das ist sehr, sehr wenig. Also wenn man das so vergleicht, wie es sonst ist, wenn man jetzt mal hier jetzt, wenn ich so rausgucke, meine ganzen ja. Nachbarinnen mal so fragen würde, ja, ja. dann kämen da schon einige mit ähm, Trauma-Anzeichen raus, bin ich ganz, ganz sicher. Also ja. die es vielleicht selber nicht so einschätzen würden, aber wo man sagt, hm, das war wirklich nicht so, nicht so gut. Ja. Da hast du Und von daher verhindern kann man es nicht, aber doch ja. so zu einem ganz, ganz großen
1: Prozentsatz irgendwie vermeiden. Ja. So. Das ist ja. unglaublich schön. Ja. Ja. Und eigentlich auch so einfach. Ne? Also es ist ja, die, Frauen, also, also, die Frauen müssen sich vorbereiten, die müssen das wirklich regelmäßig schon tun. Schon auch. Und das genau. ist, also es ist Arbeit. Es ist Arbeit, definitiv. <lacht> ja. und trotzdem ist es ja schöne Arbeit, weißt du? Also und das ist das.
0: Das ist das Entscheidende. Ne? Genau. Ich habe, ich habe, ja. wann denn gestern, glaube ich, habe ich mit meinem Mann gesprochen und der meinte so, na ja. Wenn du, wenn du mit mir eine Hypnose machst, dann bin ich ja so dankbar dafür. Also ich will überhaupt nicht daraus aus dem Zustand. Ja, ich denke so, total. ja, bitte mach, wie schön. Ja. Ich darf jetzt einfach so deiner ja. Stimme folgen und ja. kann hier chillen. Keiner will was von mir. Das ist eine totale äh, Qualitätszeit, nur mit mir. Da sagt er so, also, wer will denn da lieber die Augen aufmachen, was anderes machen? Also jeder müsste doch eigentlich sagen, juhu, ich bin. das. Und ja. das Tolle ist bei der, bei der, ähm, das ist ja immer sinnvoll im Leben, also auch in diesen Zustand zu gehen, weil der sehr, sehr ja. stressminimierend äh, ist und einfach sehr gesund ja. ist. Ähm, aber das Tolle in der Schwangerschaft ist, da haben wir halt wirklich auch einen Ansporn, das auch durchzuziehen. Ne? Da, wo wir sonst vielleicht gar nicht so gut ja. mit Self-Care und so, ne? wo ja, wir sagen, ja, naja, ja. also mir geht es auch ganz häufig so, dass ne? ich sage, ich habe nur ja. so viel zu tun, die Meditation lasse ja. ich jetzt mal aus und so. Aber ja. bei der Geburt, da geht es um was. Und dadurch sind die Frauen ja. ehrgeizig und... Ja sie regenerieren halt gut, ne? ja, weil die Schwangerschaft ist auch anstrengend und sie kommen
1: natürlich. wieder zu sich und haben diese Zeit für sich, für ihr Baby, das ist also das, das höre ich vor allem auch von den Mehrgebärenden, ne? dass die sagen, es mm. ist so toll, einfach, ich weiß, ich habe da meine Auszeit und danach habe ich wieder viel mehr Energie genau. und es hilft mir so durch die Schwangerschaft, ne? also allein dafür ja. ist es schon toll. Ja. Ja, Aber du hattest ja gefragt, was, was sonst noch, ne? Hebammen und Geburt und genau. so, was man, so <lacht> genau. was man noch so beachten kann und also was... Was ich wirklich so beobachtet habe bisher, ist, dass ähm, schon äh, so in der Übergangsphase häufig ein Moment kommt, wo Frauen auch mal kurz rausfliegen aus dem tiefen, entspannten Zustand. Das muss überhaupt nicht passieren und es gibt sicherlich auch ganz viele, die da auch drinnen bleiben. Aber ähm, mhm. und ich glaube, da ist halt dann die Kunst, sie wieder reinzuführen ne? und ihnen die Sicherheit mhm. zu geben, die sie brauchen. Und da muss man, glaube ich, auch wirklich da sein. Also da geht es mhm. dann auch um den Moment. Also da ist es dann nicht so, dass ich sage, ähm, du, ich komme in zehn Minuten. Mhm. Also wenn man es irgendwie einrichten kann, glaube ich, ist es super wichtig für die Frau, in dem Moment da zu sein und zu sagen, mhm. du machst das toll, es ist ganz normal, es verändert sich jetzt und jetzt drückt dein Kind nach unten. und Das, das hat also ja Lavina auch erzählt, ja, ne? dass sie meinte, ja oh Gott, ich ja. mache mein Kind kaputt, ja. <lacht> so eine, so eine ab, absurde
0: Angst, die plötzlich Absolut. dann so, dann so ja, aufkommt, ne?
1: die man ja. natürlich nehmen kann als jeder. Ja, weil einfach diese Kraft, ne? diese Kraft mhm. so stark, so die der Körper hat und die man auch nicht zurückhalten ja. kann und die auch, ähm, ja, die so reflektorisch kommt, ne? mhm. ja. Absolut. Ja. Genau, und also da hatte ich bisher auch immer den Eindruck, die Frauen sind dann auch schnell wieder reingekommen oder haben das dann vielleicht auch anders gemacht und ich glaube, da ist es dann auch vielleicht wieder ähm, gut, wenn wir hier auch einfach unser Handwerkszeug, was wir sonst immer machen. Ne? Wir sind ja super geübt in dieser Phase und da müssen wir auch ja. überhaupt nichts neu oder anders oder oh Gott, jetzt bereitet sich die Frau hier anders vor, ich darf jetzt dies nicht und das nicht und jenes nicht. Nee, da machen wir unser Handwerkszeug und wenn wir merken, die Frau ist wieder voll drin in ihrer Entspannung, dann brauchst uns nicht mehr mhm. und dann ist es auch wieder toll, sich zurückzuziehen. Aber ich glaube, das ist so ein wirklicher Knackpunkt, wo es wichtig ist, den mitzubekommen. Und wenn also ich glaube, ähm, dass die Paare selten ähm, nach einer Hebamme rufen, wenn sie sich mhm. mit einer Methode vorbereiten, aber wenn sie rufen, dann ist es wichtig, sie nicht so ewig warten zu lassen. Ja, so ich glaube, ja. das ist noch mal ganz, ganz wichtig, genau. Und dann ähm, in der Austrittsphase habe ich wirklich ganz unterschiedliche Erlebnisse ge gehabt so ne manche sind wirken so wie alle anderen Frauen und mm -hmm. das ist dann manchmal das tut mir manchmal so leid ich würde manchmal so gerne unsere Ärzte ein bisschen vorher dabei haben die müssen aber die haben ja, ja gar keine also die haben ja gar keinen Grund vorher da zu sein wenn die Herz ja. Und die Frau das so toll macht, dann sind die Ärzte da nie dabei. Die sehen dann wieder nur diese Endphase, wo vielleicht auch eine Frau dieselben Geräusche macht wie, wie, wie jede andere Frau auch. Und ja. haben dann manchmal aber von außen das Gefühl, ach, es funktioniert ja eh nicht. Das ist genau das Gleiche. Dasselbe wie alle anderen auch. Aber ich glaube, der ja. Riesenunterschied ist, wie die Frau sich dabei fühlt. Ja, und das habe ich von dir gelernt, Christine. Das habe ich wirklich von dir gelernt, weil ich ähm, habe tatsächlich auch. Ähm, war vorher wahrscheinlich nicht so sensibel, wie ich es hätte sein sollen mit dem Thema. Aus Hebammensicht war es eine tolle Geburt, aber die Frau mhm. kann sich damit trotzdem nicht gut fühlen. Und ja. ich hoffe, dass es wenige Frauen gibt, die sich irgendwie nicht getraut haben, das zu äußern, weil sie das Gefühl hatten, ach so, die Hebamme sagt doch, war alles gut.
0: Mhm.
1: Das tut mir im Nachhinein unglaublich leid, ehrlich gesagt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch bei manchen Hebammen passiert, wenn sie das erste Mal mhm. eine Geburt mit deiner Methode erlebt haben, dass sie denken, oh Gott, Darauf habe ich nie geachtet. Oder mhm. ich habe die Frauen jahrzehntelang ganz anders begleitet. Vielleicht wäre das viel effektiver gewesen. Und so, sich sowas einzubestehen, das ist auch nicht einfach. Nee, das
0: glaube ich sofort. Hm? Das glaube
1: ich sofort. Doch.
0: Aber ich finde ich find den, den Punkt auch noch total spannend. Ähm, wir hatten da gerade so privat ein bisschen drüber gesprochen. Wie ist das eigentlich mit diesen Geräuschen und diesen, ja. ähm, da muss ich noch eine kleine Geschichte aus dem Nähkästchen äh, auspacken. Und zwar äh, meine liebe Freundin Anne-Maja, die äh, vielleicht auch hier die ein oder andere Hörerin auch, auch schon kennt, weil ich sie hier auch schon im Podcast zu Gast hatte. Ähm, die hatte sich auch mit meiner Methode vorbereitet für ihr zweites Kind und ähm, auch die äh, Josephine ähm, die hat äh, war ihre Geburtsfotografin die war hier auch schon mal zu Gast im Podcast und ähm, wir sind halt befreundet also wir kennen uns halt gut und Josephine hat hinterher erzählt oh krass sie, Anne hat uns total spät gerufen also sowohl die Hebamme als auch Josephine es war eine Hausgeburt und die haben im Treppenhaus sie schreien gehört und Josephine meint du ich weiß nicht ich weiß nicht ob das so ob das so gut war mhm und ähm, ich habe dann Anne gefragt, wie es äh, wie die Geburt war und sie so, die war großartig, Es war eine Fantasie fantastische Geburt. Und ich so, ja, aber Josephine meinte, du hättest so geschrien. Und sie so, echt? Habe ich gar nicht so mitgekriegt. Ich war halt, laut, ja, also das war halt ein sehr, sehr starkes Körpergefühl. Das musste halt raus. Aber das war doch jetzt, das war, also das war eine ganz tolle Geburt. Und interessanterweise gibt es auch von der Geburt selbst ein Video. Das ist auch ähm, bei mir bei den Erfahrungsberichten auf der Seite. Ähm, das seht ihr auch so. Da, da ist sie in so einem Pool und, und man, man sieht halt so, sie hat irgendwie ihr Baby gerade und man sieht halt, wie das Baby, wie sie es gerade nimmt das erste Mal und sie zittert und sie nur sagt, halt ziemlich leise, deswegen weiß ich nicht, ob Josephine das so gehört hat, sagt sie halt, oh Gott, war das schön. Aber man kann es ganz genau hören und das ist halt direkt nach diesen, diesen Schreien. Und ich kann mir halt vorstellen, weil Josephine hat diese, diese Schreie ja auch fotografiert und die sind beeindruckend, also beeindruckende Bilder, ähm, dass man, wenn man da jetzt als Ärztin dazu kommt, dass man halt sagt, ja, das, also das war ja immer. auch wieder, wie, wie ja. immer, halt eine schlimme ja, Geburt, halt schrecklich. Halt ja. Klappt halt nicht, genau. Ja. Und, 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 und Annemarie war aber ganz anders. Ne? Sie ja. so, es war großartig, eine fantastische ja. Geburt. Also es das heißt, eine friedliche Geburt, das ist eben auch wirklich ganz wichtig, ja. ist nicht immer leise. Die kann auch manchmal total laut sein. Und gerade zum Ende hin war ich auch nicht mehr leise. Es ging gar nicht, weil dieses auch Gefühl nicht. so stark war. Aber ja. dennoch hatte ich keine Schmerzen und es war großartig. Ja.
1: Ja, ja also, das stimmt. Hm. Geräusch das ist auch sagt auch nichts. Mal, ja, absolut, das sagt gar nichts, überhaupt nicht. Mhm. Ja.
0: Genauso auch andersrum, ne? Es kann auch sein, man ist ganz leise und ist furchtbar. Ja. ja. Oder man ist absolut. laut und ist ich furchtbar. Ich glaube, das
1: unterschätzen wir halt total. Also vor ja. allem wir Hebammen auch, ne?
0: Ja, Dass, wenn eine
1: Frau ganz leise ist, dann denke ich, naja, der geht's gut. Mhm muss nicht immer so sein. Ne? Ja.
0: Also bei, bei meiner Methode ist es schon so, dass ich versuche, den Frauen das eben auch wirklich ganz klar zu machen und ne? dass es mhm. wirklich wichtig ist, dass sie sich melden, wenn es ihnen nicht Absolut. gut geht, weil man es nicht einschätzen kann. Ja. Also von daher hoffe ich, dass die sich dann auch wirklich dann melden und sagen, Plan B. Ja,
1: ja das <lacht> ne? glaube ich total. Genau. Und genau das meine ja. ich halt. Weißt du, so ist, ist die Paare, die ich begleiten durfte mit deiner Methode, die haben sich sehr, sehr wenig gemeldet im Vergleich auch zu anderen.
0: Ähm, mhm.
1: Aber wenn sie sich gemeldet haben, ja. dann hat das halt einen Grund. Und genau. ich glaube, das ist halt total wichtig ja. im Vergleich jetzt. Ne? Also wenn wir jetzt darum ja. sp sprechen, was ist anders bei einer friedlichen Geburt im Vergleich zu einer Frau, die einfach oder mit anderer Vorbereit äh, warte. <lacht> 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 Vorbereitung, <lacht> da ist das Wort, was ich gesucht habe, mhm. ähm, also die sich anders vorbereitet haben vielleicht, ähm, da kann man definitiv einen Unterschied machen, glaube ich. Das glaube ich auf jeden das kochen, Fall. Dass man dann eben versucht, alles, also ne, ich weiß ja selber, im Kreis. ist es nicht immer möglich, sofort zu springen, auch wenn wir uns sonst viel Mühe geben, aber mhm. das einfach im Hinterkopf zu haben.
0: Ja. So. Ja, ganz ja. toll. Mhm. Doro fällt dir noch was anderes ein, wo du denkst, für deine Kolleginnen <lacht> könnte das vielleicht spannend sein. Ich ja, habe mir einen Spickzettel gemacht,
1: einfach nur mal <lacht> vorher, dass, dass, cool. ich, dass ich einfach nichts vergesse. Mhm. Ähm. Ja, ähm, was ich jetzt häufiger erlebt habe, ist, wenn ich mh, eine Frau, also das ist, betrifft jetzt wieder die, die Eröffnungsphase eigentlich. Mhm. Wenn eine Frau zum Beispiel gar nicht mitbekommt, dass ich zur Tür reinkomme, weil sie so vertieft ist mhm. und ich irgendwas von ihr möchte und ihr sage, du, ich würde dich gerne mal untersuchen, dann kann es sein, dass die Frau erstmal nicht reagiert, weil die vielleicht gerade mit ihrer Welle beschäftigt ist und ich mhm. das aber nicht von außen sehe. Und mhm. man kann sich aber sicher sein, dass sie reagiert, sobald sie eine Pause hat. Das ist vielleicht okay. auch nochmal gut zu wissen, weil das kann einen irritieren, wenn man die Methode gar nicht kennt, mhm. dass die Frau nicht reagiert. Aber sie ist gerade beschäftigt. Aber sie ist einfach <lacht> beschäftigt und sie wird hundertprozentig reagieren und was auch total Sinn macht, ist so Zeichen auszumachen oder den Mann zu fragen, was habt ihr für Zeichen? Ne, mhm. So, ja, nein, Kopf Kopfnicken, sowas, nicken, das, das. Oder so Daumen ich, nach oben ist ja mein oben, absoluter Lieblingszeichen. Dass es da einfach so verschiedene ähm, Dinge gibt, die die Paare wahrscheinlich vorher schon verabredet haben mhm. für genau diese Situation eben. Ne? Und dass man dann auch einfach, also weil, also wir Hebammen sind das ja sehr gewohnt, auch auf das Okay der Frau, ne? also wir besprechen ja in der Regel erstmal erklären ausführlich, warum wir jetzt was vorhaben und dann möchte ich natürlich auch das Okay der Frau haben. Und das ist, glaube ich, so ein Knackpunkt mit der friedlichen Geburt, dass ähm, man davon ausgehen darf, wenn die Frau nicht irgendwie den Kopf schüttelt oder aus ihrer Hypnose auftaucht und irgendwas sagt und man ihr was erklärt hat, dann ist sie wahrscheinlich auch einfach einverstanden damit. Das ist total anders und das ist super gewöhnungsbedürftig. Auch für mich. Und man kann,
0: und man kann sich das aber abholen. Das ist auch ganz absolut, wichtig. Ja, damit ganz damit genau. man sich das sicher fühlen kann. Ich kann. Genau, kann sagen, wenn das für dich genau. in Ordnung ist, dann ja. gib mir bitte einen Daumen nach oben. Ja, oder genau. dann nick einmal ja. bitte mit dem Kopf. Ganz genau. Ganz und dann genau. kann man sich sozusagen ja. die, die, ähm, die Bestätigung abholen, dass alles angekommen ist, weil genau. ähm, auch hier zu verstehen, der hypnotische Zustand ist nicht ein Zustand, wo die Frau nicht mehr bei Sinnen ist Eben, genau. oder, oder in, in, einer Art, ähm, äh, in einer Art Schlaf äh, ist und das nicht mitbekommt, was man ihr sagt, sondern das ist eher wie, sie sitzt gerade da und schaut einen Kinofilm aufmerksam zu und du sprichst sie von der Seite an und ja. fragst, wo ist denn dein Autoschlüssel? Und das Hört sie schon. Es ist nur dann ihre Entscheidung, ob sie dir jetzt gerade antworten möchte und aussteigen möchte aus dem Film. Oder ob sie sagt, ja, ja, ist schon gut. Oder ich, wenn sie jetzt sagt, ne, ich nehme mir mal kurz deinen Schlüssel aus deiner Handtasche, das würde ich ja. jede Frau merken. Ja, total. Und äh, wenn sie sagt, es mir, wurscht, mach ruhig, ja. dann ähm, ja, genau. sagt sie vielleicht nichts, aber sie kriegt es schon mit, ja, wie beim, in einem Kinofilm. Ja,
1: auch. Total. Sie bekommt es mit und reagiert aber vielleicht halt anders, als man es sonst so kennt. Ja, ich glaube, das ist einfach wichtig zu wissen. Und was ich auch wirklich eine große ähm, Herausforderung finde, ist tatsächlich die Kennenlernsituation, mhm. wo wir Hebammen sehr gewöhnt sind, mit Smalltalk oder irgendwelchen Fragen eben eine schöne Atmosphäre zu schaffen, mhm. dass die Frau sich wohlfühlt und da einfach zu wissen, die Frau ist an einem total sicheren, beschützten, schönen Ort und Sie fühlt sich schon wohl. Sie fühlt sich eh total <lacht> wohl. Ich muss eigentlich gar nichts tun. Also ja. es reicht ihr vielleicht einfach zu sagen, du, wir haben gerade Schichtwechsel. Ich bin ähm, jetzt die die Hebamme, die dich begleitet. Vielleicht auch den Namen. Du musst auch darauf gar nicht reagieren. Bleib einfach in deinem Zustand. Ich wollte es dir einfach nur mitteilen, dass du Bescheid weißt. Perfekt. So, ne? Das. Perfekt. Ähm, <lacht> ja. Dass die Frau schon irgendwie mitkriegt, aha, da passiert was. Und auch das fand ich unglaublich faszinierend. Ich habe mit mit der letzten Frau, die ich begleiten durfte, ähm, die sich mit der friedlichen Geburt vorbereitet hat, mit der habe ich nachher nicht mehr gesprochen, weil eben zwei Schichtwechsel waren. Und ich mhm. sie dann, ne, ich wollte dann auch tatsächlich, hab ihr dann tatsächlich auch nicht Tschüss gesagt, was auch für mich total gewöhnungsbedürftig war. Mhm. Sondern meine Kollegin ist aufgrund von Herztönen dann rein und dann dachte ich, naja, sie soll ja in ihrem Zustand bleiben und ich will sie da jetzt nicht rausbringen. Also gehe ich jetzt einfach, aber es hat sich total doof angefühlt aber ich glaube, für die Frau war es wichtig und zum Glück begleitet eine Freundin von mir sie jetzt auch im Wochenbett und ich habe ihr danach eine Nachricht geschickt und habe gesagt, du mir es ist ja. total wichtig, grüße sie einfach nochmal ganz lieb, erklär ihr kurz, ich habe ein doofes Gefühl, dass ich ihr nicht Tschüss gesagt habe, aber ich möchte einmal kurz die Umgebungsfaktoren ringsrum ihr gerade erklären, dass sie es einfach im Nachhinein auch versteht, was da jetzt eigentlich los war, warum dann irgendwie eine andere Hebamme kam und so weiter. Mhm. Ähm, was ja einfach schnell passieren kann, wenn viel los ist oder dann kommt noch eine mhm. weitere Frau und die kriegt einfach ganz schnell ihr Kind. Dann gibt es mhm. ja manchmal solche Wechsel, die man halt sonst erklären kann vielleicht im besten ja. Fall noch. Aber ja. in der Situation konnten wir es halt nicht erklären. Und die Frau hat im Nachhinein gesagt, wieso? Es war doch alles super. Ich hatte eine total schöne Geburt und fertig. Und ähm, ja. es, es hat sie überhaupt nicht gestört. So ne? Also genau. das, das sind, glaube ich, auch so Momente, die total gewöhnungsbedürftig sind, wenn man das halt ja, weil, nicht weiß, genau ne?
0: ja. genau weil man ist halt nicht in diesem ganz normalen sozialen nee, genau. ähm, Verhalten, wie man ja. sonst wäre. Und ich, ich glaube, also mir hilft einfach total immer dieses Bild mit dem Marathonlauf, dass ja. man sagt: Absolut. Überleg mal, du begleitest Absolut. jemanden bei einer ganz krassen sportlichen Leistung. Ja. Da würdest Absolut. du auch nicht, da würdest du auch nicht noch mal, äh, sagen, den so anstupsen beim Laufen und sagen: Du guck stimmt. mich mal ganz kurz an, ich ja. bin jetzt weg, ähm, lauf ja. mal trotzdem weiter, aber jetzt ein anderer Trainer, der neben dir her fährt, weil den das natürlich dann einfach aus diesem Lauf rausbringt. Also es ist tatsächlich ein anderer Bewusstseinszustand, aber die sind trotzdem total ansprechbar, es ist nur irritierend. Ne? Und dann weiß man auch, ah, okay, was würde denn meinen Marathonlauf irritieren? Das irritiert höchstwahrscheinlich auch bei der Geburt. Es ist einfach auch ein, eine Höchstleistung, ja. wie im Marathon auch, eine, eine körperliche Höchstleistung. Und der mentale Zustand sollte im Idealfall eben auch der gleiche sein wie beim Marathon.
1: Ja, voll gut. Total. Ja. Genau, und ich glaube, was was auch nochmal wichtig zu sagen ist, aber ich glaube, das hast du auch schon mal ähm, woanders auch gesagt, dass es, glaube ich, cool ist, eben nicht so viele Fragen zu stellen, sondern eher Ansagen zu machen mit so einem, wenn das für dich okay ist, dann gib mir deinen Daumen hoch oder runter. Oder genau. oder, ne, oder du kommst ja. aus der Hypnose kurz raus, sagst mir, was du gerne hättest und dann kannst du auch gleich wieder abtauchen. So, genau. ne, Also, dass man halt, ja, die Kommunikation ist ein bisschen anders. Das, das ist vielleicht die Zusammenfassung des Ganzen. Und das Na ist Naja, so man... Doch, man es bedeutet für mich immer wieder ein kurzes Innehalten, ah ja, das ist für die Frau jetzt, so. also ne, immer wieder so ein, ich versetze mich in die Frau hinein, was hilft ihr gerade mehr, das würde ich normalerweise tun, aber nee, ach warte, das ist für die Frau gerade eigentlich nicht hilfreich, mich nochmal kurz zu besinnen, nee, ich mach's, ich formuliere es jetzt um, ich sag's jetzt so und so und das ist ein ja. Prozess für uns Hebammen, für uns alle Ja. und also für mich genauso wie für alle anderen glaube ich auch.
0: Ich glaube, meistens also meistens kommen die Frauen ja mit einem Geburtsbegleiter oder einer Geburtsbegleiterin, also dem Papa des Kindes zum Beispiel, in die Klinik. Genau. Und was eben toll ist, ist, dass man ja bestimmte Vorgespräche, wo man jetzt sagt, das würde man jetzt eigentlich mit der Frau gemeinsam erörtern, wollen wir jetzt die und die Absolut. Intervention machen oder noch abwarten. Mhm. Diese Gespräche kann man wirklich wunderbar mit dem Partner oder der Partnerin machen. Da kann man sich vor der, vor der Kreißsaaltür genau. wirklich gut drüber unterhalten und das genau erörtern und auch gucken, was ist mein, was ist mein Gefühl, also ich würde jetzt eigentlich gerne das und das machen, erklären, warum, mhm. dann mit dem Partner der Partnerin besprechen. Und dann kann man reingehen und das in wirklich in einer knappen Form einmal sagen, wir würden jetzt das und das machen. Ist es für dich okay oder brauchst du noch mehr Infos? Ist es für genau. dich, ne, wenn es für dich oder ja. das wäre jetzt wieder eine Frage, wenn es für dich das, geht genau, so das passiert mir halt auch ständig. Na, ist also, aber auch nicht so schlimm, Doro. Also, ist es auch nicht. Ja. Aber genau, besser ist natürlich, wenn man sagt, wenn es für dich okay ist, gib mir einen Daumen nach oben. Wenn du genau. noch mehr wissen willst, dann komm einfach kurz ja. raus, so wie du es eben Total. auch gerade gesagt hast. Und dann braucht man nicht diese, dieses lange Erörtern genau. mit der, mit der Gebärenden machen, weil die ist im Idealfall in einem anderen Zustand und okay. kann sowieso jetzt gerade nicht so klar denken, was ist jetzt gerade das Richtige. Ne? Da ist dann ja. vielleicht wirklich der Papa des Kindes äh, oder die zweite Mama ähm, da einfach die kompetentere Ansprechpartnerin
1: oder Ansprechpartner. Ja, absolut. Und ich glaube, da ist der springende Punkt für uns Hebammen und Ärzte, die alle gelernt haben, ich brauche die Unterschrift der Frau, ich brauche das Okay der Frau, ich kann das doch nicht über den Kopf der Frau hinweg mit dem Mann besprechen. Ich mhm. glaube, das ist ne, das ist einfach was, was man ja. so getrichtert wurde, dass das so ein rechtlich wichtiger ja Punkt ist. Ist ja im Prinzip ist. auch total richtig. Absolut. Ja, das ist es auch. Absolut, mhm. genau. Und aber da dann einfach zu wissen, ich habe es mit ihm besprochen, sie kriegt die Kurzversion, sie hat ja die Chance, Ja und Nein zu sagen und dann reicht mhm. das aus. Genau. Weil wenn sie mehr wissen möchte,
0: kann sie jederzeit sie sagen... Genau. Äh, stopp, ja, ich komme mal kurz raus, ich, ich spreche genau. mal kurz, wirklich auch wieder denken, ne? wie beim Kino, mhm. so, du guckst den Film an, gehst mal kurz raus, äh, nee, ehrlich gesagt, ich brauche keinen Popcorn, mach du mal selber, genau. das wäre jetzt so diese Kinosituation ja, ja. und danach steigt man wieder ein in den Film, also so, genau. ähm, es ist, es ist kein riesiger Sprung für die Frau und nicht un, undenkbar, dass sie rauskommt. Das wird sie schon machen, wenn sie das braucht. Genau. Aber was eben passieren kann, wenn sie rauskommt mhm. ähm, oder auch rausgeht und es kommt dann eine Welle, kann die einfach sehr schmerzhaft sein. Und das muss man wissen, weil du eben nicht mehr dieses, ähm, diese tolle Wirkung der Hypnose auf das Schmerzzentrum im
1: Gehirn hast. Ja. Ganz schlicht. Ja. ja, Ja, und das wollen wir ja für die Frauen. Wir wollen ja, dass sie eine schöne und so schmerzarm wie mögliche Geburt haben ne? und das ist ja. unser aller Ziel und ich glaube, damit ist dann auch vieles auch schon wieder ganz einfach, ja. dass man versucht halt am Ende der Pause, äh, andersrum, am Ende der Welle zu sagen, du, ich möchte dir kurz was sagen, wir können kurz mhm. die Pause nutzen, im besten Fall, dass das irgendwie in einer Minute geklärt ist und dann guck mal, jetzt kannst du auch wieder in Hypnose gehen und dann hat genau. sie, ist sie auch wieder im, in ihrem hypnotischen Zustand, wenn die nächste Welle kommt. Ne? So. Genau. Genau, das ist die Idee. Ja. Genau, und dann habe ich noch eine, ein paar ähm, Anmerkungen zu der ähm, Podcast-Folge von, von Lavina. aber diese gehen ganz ja. schnell. Ja. Ähm, und, und zwar ähm, Muttermundtasten und den Befund nicht sagen finde ich, ist einfach ein total spannendes Thema. Das hat, das war schon, das habe ich schon immer eigentlich mit den Frauen thematisiert. Es gibt sehr mhm. wenige, die das in Anspruch nehmen. Aber bei Lavina war tatsächlich die Situation, ich habe gesehen, sie ist ähm, sehr konzentriert und das ähm, geht auch schnell. Das fand, ich fand es so witzig, wie sie erzählt hat, dass die Geburt so lange gedauert hat. Aus Hebansicht war das eine super schnelle erste Geburt, nur mal so am Rande. Ja. <lacht> <Ja. lacht> so, die Wahrnehmung kann so unterschiedlich nein,
0: sein. Nein, aber was da interessant ja. war, war, sie mhm. hat es wahrgenommen als zwei ja. bis drei Stunden. Ja, das, und dann das war sie erstaunt, dass das es so lange gedauert hat. Genau. Und da stimmt es wieder. Ja. Und das ist eben genau. auch was Tolles, was die Hypnose macht. Also, wo ja, man stimmt. eben auch nochmal erklären kann, ja. das ist, dass man eben das Zeitgefühl verliert. Und ja. zwar
1: in dem Sinne, dass es einem schneller vorkommt. Und das ist natürlich großartig. Und das ist toll, das ist richtig ja. toll, das stimmt. Genau, und also ich, ich fand es schon immer sinnvoll, den Frauen eher sowas zu sagen, wie es geht gut voran, die Beschaffenheit von deinem Muttermund ist total super. Die Bedingungen sind bestens. Du bist total auf einem richtig guten Weg. Alles, das hast schon instinktiv toll gemacht. Also, ne, das habe ich ja schon immer gemacht. Ja. Bei der Lawine hatte ich aber tatsächlich das Gefühl, wenn ich der jetzt sage, drei Zentimeter, dann ist die mhm. vollkommen irritiert, weil die wirklich gearbeitet hat. Ne? Also, weil es, es so war leise war, und ne? weil es so mhm. intensiv war, absolut. Und mir war auch klar, dass das schnell geht. Mhm. Und dass es deswegen auch schon so intensiv ist für sie, hm. ja, das passt ja nicht zu dem Muttermundsbefund. Und deswegen ja. habe ich gesagt, ich glaube, wir haben davor gar nicht drüber gesprochen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach zu ihr, ich, ich erinnere mich nicht mehr so hundertprozentig, Es ist vier Monate her, ne? aber hm. irgendwas in der Art werde ich wahrscheinlich gesagt haben, wie ähm, reicht es dir, wenn ich dir sage, dass es gut vorangeht und dass du schon ganz viel geschafft hast und dass du auf einem richtig guten Weg bist und dann hat sie irgendwie genickt. Ich, also so ist es in meiner Art. Sowas in der Art. Mhm. Sowas in der Art, ganz genau. Und genau das also das ist so eine
0: Empfehlung. ne? Eine Empfehlung von ja. einer, äh, in dieser Methode ähm, ist halt, ähm, lasst, es euch nicht lasst es euch nicht sagen, wie weit der Muttermund auf ist. Es wird euch meistens nicht helfen. Also,
1: ja, Und sie wollen helfen.
0: das und das können sie dann genau. ja auch sagen. Ne? Sie können ja sagen, jetzt möchte ich gerne wissen Total. und das ist dann auch in ja, genau. Ordnung.
1: Und dann passt es ja auch immer und dann gucken wir genau. ja auch immer. Absolut. Genau. genau. Definitiv. So, das war mir noch ein wichtiger Punkt. Und das Wasser, was wir rausgelassen haben in der Klinik. Ich habe noch keine perfekte Lösung für das Ganze gefunden. Wir müssen ja im Krankenhaus Nabelschnurblut entnehmen. Und wenn das Wasser voll ist, die Wanne voll ist, dann komme ich da nicht ran an die Nabelschnur, vor allem nicht, wenn die kurz ist. Und dann muss man das Wasser so weit rauslaufen lassen, dass man da rankommt. Und dann ist aber nur noch die Hälfte der Wanne mit Wasser gefüllt und dann frieren ja. die Frauen. Also wenn da irgendeine Kollegin eine tolle Idee für hat, bitte, bitte, bitte sag mir Bescheid, weil ich finde das total blöd. Im, im Geburtshaus ja. ging das so einfach und zu Hause geht das auch so einfach, weil man diese Nabelschnurblutentnahme nicht hat. Mhm. Aber, Aber es ist ja auch nicht nur, in
0: jeder Klinik so, ne? Es ist nicht in jeder Klinik so, dass Nabelschnurblut immer entnommen wird? Würde ich sagen schon. Echt? Ja, nach der Geburt wird okay.
1: Nabelschnur aus deiner, also Nabelschnurblut entnommen, weil es geht ja um den pH-Wert, es geht um die Ich weiß, genau.
0: Ja, ich dachte, das, das wäre nur, wenn es eine komplizierte Geburt wäre oder die Herztöne nicht so gut wären oder so.
1: Also ich, die Kliniken, die ich kenne, wo ich gearbeitet habe, da mhm. musste man das machen. Und, da, ja, Und das da machst das du auch noch an Klinik. der, ja? ja
0: machst, du halt dann dann der <lacht> machst du das dann bei der... Entschuldigung, noch machst du das dann wir sind hier ein bisschen verzögert. deswegen. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, machst du das dann in der noch pulsierenden äh, Nabelschnur, dass du daraus Blut ganz genau, ganz Manche Hebammen genau. wissen nicht, wie das geht.
1: Kannst du das bitte ja. einmal kurz erklären? <lacht> ich erkläre das gerne. Also ich glaube, die meisten kennen es und ähm, es ist einfach ein Generationswechsel wahrscheinlich auch wieder. Wir mhm. haben es in der Ausbildung gelernt und die Kolleginnen, mhm. die vor 30 Jahren gelernt haben, haben es halt, glaube ich, einfach nicht gelernt. Ne? Mhm. Also man kann wunderbar, man braucht halt, also man muss halt Luft haben. Das ist das Problem bei bei der Wanne. Deswegen muss man, also würde ich sagen, muss das Wasser raus. Oder die Frau muss aufstehen. Aber das ist auch alles irgendwie un also es ist einfach nicht, nicht ähm, für die Bonding-Phase passend. Ne? Wir wollen ja, dass die eigentlich ihre Ruhe haben, deswegen war das bisher immer meine Lösung so. Ähm, und dann piekst man im Prinzip die Nabelschnurarterie oder Vene, was man eben möchte, piekst man an, nimmt das Blut ab, bis das Röhrchen voll ist, nimmt das Röhrchen raus und sticht die Nadel durch. Und wir haben ja alle, mittlerweile würde ich davon ausgehen, Nadeln, die so eine Schutzkappe haben, die man danach wieder rüberklicken kann. Und das mhm. klappt ganz wunderbar, dann ist diese Schutzklappe da drüber, dann piekst sich keine. Und was man schon Sagen muss, dass manchmal die Nabel schon unterschiedlich porös ist. Also bei manchen blutet es dann halt und da muss man auch abnabeln. Ähm, oder man muss es zuhalten, dass es halt nicht rausläuft oder so. Ne? Das ist so also du lässt die Nadel dran? Ja, dann lasse ich die Nadel drin, aber es piekst sich ja keiner, weil es ist so eine Plastikschutzkappe drüber. Aber wenn die Nadel dann, drin ist, kann da doch nicht die ähm, Plastik... Guck mal, wenn das die... Ja. Ich versuche es mal irgendwie zu zeigen, für alle, die es bei YouTube gucken dann. Ähm, <lacht> wenn das das Gefäß ist, dann ja. piekse ich hier rein ich piekse ja. durch und hier kommt die Schutzkappe oben drauf. Das heißt, Verstehe. Verstehe. hier in dem Gefäß, kann man das ich sehen, mit einem, ja, ja. Ja, kann dann das Blut mhm. ja trotzdem noch weiter pulsieren zum Kind hin. Ja. Das ist das Prinzip, genau. Und trotzdem cool. brauche ich halt die Luft. Ja, und das war ja. der Grund, weshalb wir das Wasser haben rauslaufen lassen und dann kamen ja ganz schnell die Plazenta und wir hatten aber noch nicht abgenabelt, aber Lavina stand und dann ja. war ja irgendwie die Plazenta da und das Kind da und wie sie wollte eigentlich raus. Also war die Lösung, <lacht> Papa kriegt das Kind und die Nabelschnur geht halt noch zu Plazenta. Das genau. sind halt die praktischen Situationen, ja, die so. halt so Geburtskomik ausmachen. ne Genau. <lacht> muss ich sehr lachen, als ja, sie das erzählt ja. haben. Total. Genau. Ja, ich glaube, das waren meine Anmerkungen zu der Geburtsgeschichte, Toll. die mir wichtig waren. Toll. Doro, ich
0: danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast ja jetzt äh, dir wirklich lange Zeit genommen, weil wir erst das Interview gehabt haben mit den beiden, da hast du zugehört und zugeschaut ja. und ähm, und jetzt konntest du eben auch nochmal wirklich darauf eingehen und hast nochmal deine Tipps und Tricks hier verraten und ähm, ich danke dir so sehr, du bist eine solche Stütze für diese Methode, für meine Arbeit, weil ich dich halt immer da kontaktieren darf und du eben auch wirklich meine aber an der Front bist, dadurch, dass du in der Klinik arbeitest und ich so viel von dir gelernt habe bisher, ähm, was den Klinikalltag angeht und ähm, also ohne dich wäre der Kurs sicherlich nicht so gut, wie er ist, weil ich Ach, total war's. viel von dir gelernt habe. Es ist einfach so. Also wie gesagt, ich habe auch noch andere Hebammen, von, von denen habe ich auch viel gelernt, aber ähm, von dir ganz besonders viel und ich, ich sehe dich da immer im Einsatz im täglichen und ähm, freue mich immer so, wenn du, wenn du berichtest und ich glaube, es sind Genau wie Lavina und Adrian bin einfach auch ich total begeistert von dir und deiner Arbeit. Und deswegen möchte ich natürlich auch gerne auf äh, dein Instagram-Profil verweisen, dass du jetzt neu ins Leben gerufen hast. Ähm, vielleicht magst du noch mal kurz davon, davon erzählen. Da geht es ja um ein trauriges ja. Gebiet, aber ich finde auch, dass du dafür wirklich einfach, ich kann mir keine bessere vorstellen, so ein sensibles
1: Thema anzusprechen. Ja, ich ähm, widme mich tatsächlich noch einem anderen Thema. Das habe ich ja schon am Anfang kurz angesprochen. Und zwar bin ich selber Mama von einem Sternenkind und ähm, habe einfach gemerkt, wie wenig ähm, Informationen zu diesem Thema existieren, die mir so viel geholfen haben, einfach dadurch, dass ich Hebamme bin. Und mhm. ähm, ich ganz klar dieses Bedürfnis in mir spüre, auch anderen Frauen daran ja andere Frauen daran teilhaben zu lassen, an diesen Informationen, die wir Hebammen einfach durch unsere Ausbildung bekommen. und ähm, Mein Wunsch ist einfach, dass Frauen, die ihre Kinder wieder verabschieden müssen, auch einen sehr geschützten Raum haben und gut behütet werden und ähm, andererseits aber auch dieses Thema in unserer Gesellschaft auch präsenter werden darf. Und mh, diese große Unsicherheit, die ich spüre mit diesem gesamten Thema, einfach verändert werden darf zu eine Frau, die darüber sprechen möchte, soll den Raum dafür bekommen und eine Frau, die darüber nicht sprechen möchte, aber ganz viel Arbeit für sich alleine machen möchte, darf einfach die Informationen finden, die sie braucht und Hilfen finden, die für sie wichtig sind. Das ist einfach ein ganz, ganz großer Wunsch und ähm, du hast mich ja auf diese Idee gebracht, dafür einen Podcast zu machen und bist <lacht> da ebenso auch an meiner Seite ein, eine ganz, ganz große Stütze. Ohne dich würde dieser Podcast auch nicht ins Leben kommen. Noch, noch existiert er bisher ja noch ähm, auf meinem Computer und in meinem Herzen, aber es wird der ich Moment. Ich durfte kommen. schon reinhören und ja, weiß das schon, dass stimmt. er toll wird. Ich <lacht> kann das schon mal, kann das schon mal vorausschicken. Ja, ich hoffe. Also mein, mein Wunsch ist groß und ähm, ich freue mich natürlich über alle, die dieses Thema beschäftigen oder auch die Freundinnen in ihrem Umfeld haben oder auch, weiß nicht, wenn die Omas auch da reinhören und einfach das Umfeld eben auch Ideen bekommt, wie kann man denn mit so einer Situation vielleicht umgehen und da einfach verschiedene Ideen in diesem Podcast finden werden. Darauf ja. freue ich mich sehr.
0: Ja. Und magst du mal sagen, wie, wie der Podcast heißen wird und wie ja. du bei, auf Instagram heißen äh, heißt schon?
1: Ja, genau. Das Profil ja. auf Instagram gibt es schon. Das, ähm, da, da heißt es Sternenkind.liebe und genauso wird auch der Podcast heißen. Genau. genau. Doro,
0: vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Von Herzen gerne fühle dich gedrückt aus der Ferne. Ich, ich freue auch. mich schon, wenn äh, Corona so weit überstanden ist, mhm. dass wir uns wieder auch in Wirklichkeit äh, sehen und drücken können. Das kommt und ähm, danke für deine wirklich wertvolle Arbeit, die du da jeden Tag machst.
1: Dir auch. Sei ganz lieb <lacht> <sehr> gedrückt. <lacht> <Ja>. Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war's mit dem Interview mit Doro mit Dorothea Sub und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich bedanken bei ihr, dass sie so offen über ihre Erfahrung hier gesprochen hat. Doro hat einen Podcast ins Leben gerufen mit dem Titel Sternenkind Liebe und du findest in den Shownotes auch einen Link zu dem Podcast. Du kannst den Podcast aber auch auf allen üblichen Podcast Plattformen finden. Und falls du selbst ein Sternenkind hast, dann ist er bestimmt eine sehr, sehr gute Begleitung. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und bis bald, deine Christine.